0: Добрый вечер, слушатели Радио 97, это подкаст «На ночи глядя», и сегодня мы выходим немножко позже, потому что мы чуть-чуть позже скооперировались, но это не проблема, ведь у нас, как всегда, за микрофоном для вас работают Макс Моррисон и... Вирус. И вирус. Замечательно. Кто начнет? Сколько новостей у тебя, сколько у меня?
1: Ну, наверное, ты, я только с дороги приехал здесь во Львов поэтому, ну, город очень красивый, вот, и мы сейчас под подкаст даже с разных городов, вот, поэтому ты больше сейчас пока что в теме, я целый день в дороге был. Ты
0: немножко пребываешь в информационном вакууме.
1: Да. Это...
0: Ну, на самом деле, то, что тебе удалось, в принципе, уже даже настроиться, это... Уже хорошо, да, потому что, э, несмотря на то, что ты был в дороге, ты сейчас все-таки записываешься. И это очень здорово.
1: Я тоже этому очень рад. Вообще,
0: сегодня... Я хочу начать с такой просто бомбической новости, которая нас сегодня всех поразила.
1: А, поразила про причем... Лукашенко, что ли? Когда... Да, да, а, да, да, да. Давай, да, да. давай.
0: Тот, которого нельзя называть, заявил, что Тихановская плакала у него на шее. Госагентство передает, что протестующим не хватило сакральной жертвы, и замесел был поджечь штаб и обвинить власть. По словам Лукашенко, Тихановская... Попросилась на прием к министру внутренних дел. В целом, да эти деду таблетки. Только не те, как они называются? они у
1: него просто уже закончились. Я другого варианта не вижу. То есть, у него желаемое за действительное выдает.
0: Да, да, да. Я имел в виду, что только не психотропы, а то его что-то плющить начинает. Ведь <смех> я просто не дочитал, потому что тут невозможно как-то ну, по-другому, в принципе, говорить об этих новостях, ибо ну, реально дичь, дичь такого плана, типа «я хочу уехать из Беларуси, пожалуйста, передайте президент, и будет беда» и я отдал распоряжение, мы под охраной по ее желанию, с людьми, о с людьми, которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, из госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. Большое спасибо вам, плакала на шее, вывезли. Ну, это реальный
1: трешняк. а с полный.
0: Причем грустный Коленька, знаешь, что заявил? Он сказал, да. что... А 15 тысяч долларов. А, говорит, с каких это пор мои карманные деньги являются госпредприятием? Да. Всегда теме.
1: Ну, он всегда жжет. Вот не зря его папа из завещания вычеркнул. Ну, мы вчера видели эту новость. Да, 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 да. Вот. Лукашенко высказался о вузах и студентах. Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности, как значимой социальной ступени. Не ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы сможем решить кадровую проблему по таким вузам. Ну... Ты понимаешь, что, видимо, поставят ГБшников во, во главе вузов, там ректоров. Вот, и, да? а, короче, тех людей, которые... Ну, в принципе, о чем я говорю? Очень часто люди, которые не догоняют, что они делают на рабочем месте, находятся на рабочем месте.
0: Ну да, о чем говорить, если у меня даже преподаватели в университете были такие, которые вот прям, знаешь, прямым текстом заходят и говорят, ребят, не портите себе судьбу. Ну, пожалуйста, не участвуйте во всех этих акциях, вам же еще, типа, здесь жить и так далее Я такой, так вот именно, что нам здесь жить Мы должны здесь как раз-таки приводить все в порядок, потому что мы здесь живем, а не один человек и его свита Ну, это же нелогично
1: Из веселых новостей Жители Гродно нарисовали на яме бело-красно-белые полоски Дорожники отремонтировали после этого всю улицу
0: а вот это то, о чем мы, кстати, недавно, по-моему, говорили О том, что если хочешь, да. чтобы кто-то что-то сделал То просто нарисуй там БЧБ
1: и Конечно, сработало. и коммунальщики сразу же будут работать Из плохих новостей задержали члена основного состава Координационного совета Ольгу Шпарагу Ну, опять же, по какой статье неизвестно И почему тоже неизвестно
0: мне кажется, что можно просто, знаешь, вот Светлана Тихановской сделать как. Мы просто видим, что как раз-таки всех, кто как-то причастен координационному совету, его берут и задерживают. Почему бы ей не объявить, там знаешь, ну, чисто вброс такой сделать и сказать, что кто-то из чиновников там назвать какую-то фамилию, не знаю, там, Морзалюк. Вот. Объявляю, что Марзалюк в составе этого президиума координационного совета. И все? И через три часа Марзалюка не будет?
1: Все верно. В мостах неизвестные пробили колеса семи милицейских автомобилей. Партизаны вершат Виндетту.
0: Да, это для того, чтобы у Заренку потом была работа.
1: Но это не единственная новость, которая сегодня меня там поразила. Вот. На Сурганова, напротив Риги горит одно из общежитий. Совпадение. Но вы понимаете, Общежитие. горячая общага ⁇ это а, общага Академии управления президенте.
0: А, -а, а, вот оно в чем дело. То есть даже настолько э, люди, которые учатся при Академии управления президента, не любят президента.
1: Да. И я об этом же.
0: Хотя президентом его схоже назвать.
1: О -о -о, нелегитимный непонятно кто из боку бантик. Ну, да,
0: вот. да. Тут, За... тут я вынужден полностью согласиться. Я и моя это
1: непонятно кто. Вот. Ты, кстати, слышал, что Apple ответил По поводу Павла Дурова
0: Да, они сказали, что мы ничего не делали Это типа он сам придумал
1: нет, не они вывод, сказали то, не то, что ну, мы ничего что не так. делали. Мы, им, мы ему дали список каналов, на которые жалуются. а Это уже его, блин, право там заблокировать или не блокировать. А ну, вот как поступили. Да. Доров прокомментировал заявление Apple, э, это как его, о телеграм каналах с данными силыком в Беларуси. О чем э, пишет э, Тутбай. Вот, угу. я как раз вот сейчас пытаюсь... Пытаешься въехать, что он там да,
0: прокомментировал?
1: Да, в своем телеграм-канале Дуров написал, что это хитрая формулировка, игнорирующая факт того... Ой, извините, пожалуйста, у меня здесь... А -а, реклама. Реклама. Вот. В своем телеграм-канале Дуров написал, что это хитрая формулировка, игнорирующая факт того, что каналы полностью состоят из личной информации угнетателей и тех, кто способствовал фальсификации выборов, потому эти каналы и существуют. Далее предприниматель заявляет, скрывая свои требования расплывчатыми фразами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение... Собственных правил Раньше при удалении постов по запросам Из Apple в Telegram Эти посты заменялись уведомлением Говорящим о правиле по ограничению Такого контента для пользователей iOS Но некоторое время назад Apple обратилась к нам и заявила Что наше приложение Не может Показывать юзерам подобные уведомления Из-за того, что они неуместны я категорически не согласен с определением неуместной от Apple. Думаю, что причина, по которой определенный контент подвергается цензуре или э, куда уходят ваши деньги, противопо э, противоположно неуместной. Apple имеет право быть жадной и формалистичной. Может и нет, это решает судам и регуляторам. Но пора Apple научиться брать на себя ответственность за свою же политику, Они пытаются скрыть ее от пользователей. Люди заслуживают право знать, резюмирует Дуров. Напоминаем, Павел Дуров 8 октября сообщил, что Apple требует закрыть три э, телеграм-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков.
0: Да, тут момент просто еще в том, что Apple, получается, по сути, ведет себя как белорусские власти – то есть, с одной стороны, мы типа запрещаем, но когда э, вы пытаетесь, ну, то есть, правда вскрывается, то они такие типа, нет-нет-нет, на самом деле все хорошо, э, но все-таки вы что-то с этим сделаете. Вот, поэтому тут такая ситуация э, складывается, что, по сути, непонятно, э, да, чего хочет Apple. Точнее, в принципе, это понятно, но просто непонятно, почему они оправдываются в этой ситуации. Я так понимаю, что э, просто дуров их выводит на чистую воду, и поэтому так уж получилось. Вообще у нас сегодня ситуация на таможне в Беларуси усложнилась со второй половины сентября. Ну, это я зачитываю уже другую новость. Тогда к нам стали поступать сообщения. Это вот как раз таки онлайнер пишет, что есть проблемы с ввозом товаров в страну. Э, буквально недавно... Соответственно, получилось так, что глава ГТК Юлий Синько прокомментировал ситуацию на белорусских границах по его словам, ужесточение таможенного контроля связано с профилактикой завозок коронавирусной инфекции. Он отметил, что ограничения касаются в первую очередь продуктов питания. Однако читатели онлайнер продолжают рассказывать, что зачастую на границе заставляют выбрасывать не только продукты питания, но и другие товары. А, так вот, э, я хочу рассказать про переход новой Агута. Тут как раз так и написано. А, тебе это интересно?
1: Алло! Алло! Да. А, извини, у я, меня я... связь пропадала.
0: Ничего страшного. Мы здесь продолжаем. Я думаю, что я это вырежу, да. как всегда.
1: Не надо. <с> а может Пускай быть, люди вот. знают, в каких мы в каких условиях мы условиях работаем. Да, да. Данный момент.
0: Подпольное радио работает в подпольных условиях. Да. Так вот, я хотел рассказать о том, что происходит сейчас на границах и, в частности, на переходе Новая Гута, потому что здесь вот как раз про нее рассказывается да. на сайте онлайнер. Вот, что пишет онлайнер. Менчанка Кристина возвращалась из Украины 4 дня назад, пересекала границу в пункте пропуска Новая Гута. Сейчас девушка делает ремонт в в своей квартире, поэтому везла с собой 18 рулонов обоев и светильник. Белорусская часто ездит в Украину к своему молодому человеку. Говорит, что никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Раньше на границе вообще не проверяли сумки, а сейчас все вещи пропускают через сканер. Но это только развязка истории. На белорусской границе в наш автобус зашел пограничник и предупредил, что нужно сразу заявлять о новых товарах, которые везешь в Беларусь, и декларировать их. По его словам, новые товары проводить без предупреждения нельзя. Речь шла о штрафе в 500 евро. С нами в автобусе ехал мужчина, который занимается перепродажей заграничных товаров. Он сказал, что можно ввозить новые товары до 25 килограммов. Если больше, нужно доказать, что везешь их для личного пользования. Я немного успокоилась, но потом пошли на проверку вещей, рассказывает Кристина. Так, по словам девушки, таможенники объявили. Неважно, сколько килограммов новых вещей ты везешь и для какого пользования, если эти товары не являются необходимыми в путешествии, их ввоз запрещен. Сразу можно выбрасывать. Таможенники сказали, если мы хотим задекларировать эти товары, то это займет более часа, и автобус никого ждать не будет. Во-вторых, за растаможку выйдет кругленькая сумма. За обои я... и светильник я отдала в Украине порядка 200 э, долларов. Примерно столько же обошлась бы и декларация. Мне дали бумагу, где я указала, что везу, и сколько потратила денег на покупку товаров. Потом я ждала, пока мне написали отказ. Мне нужно было вернуться на нейтральную территорию и просто выбросить обои и светильник. Я ей потащила свои сумки. Потом заново прошла таможенный контроль. На все ушло более получаса. Спасибо водителю автобуса, который был готов меня подождать, говорит Менчанка. Вот. Причем Кристине очень обидно, ведь она долго выбирала цвета обоев и объездила в Украине много торговых точек. По ее мнению, это месть за введенные санкции в отношении Беларуси.
1: Ну, это не только месть за введенные санкции в отношении Беларуси. А, дело в том, что ты не знаешь... Но я здесь в Украине подвез человека, ну, то есть на Блаблакаре. Этот mm -hmm. человек оказался из СБУ, работник границы. Вот mm -hmm. так получилось. Вот. И вот он как раз на Новой Гуте и заходит на смену постоянно. Mm -hmm. да? Вот. И он рассказал, что в... Ну, то есть, Лукашенко перед э, этим, перед э, выборами э, начал пропускать сигареты из Беларуси в Украину фурами, фурами. То есть, э, у него не хватало денег на предвыборную кампанию и сейчас, на данный момент, он тоже пропускает фурами. Э, то есть... Он сказал, что мы, ну, то есть, на границе наши фуры тут битком, с сигаретами. А раньше это было как бы проблематично. Сейчас выпускают безсяческих вопросов. Хм.
0: Ну да. Зарабатывать же ему как-то нужно, чтобы кормить своих псов. Их же много.
1: Ну да, в Украине сигареты в два раза дороже, чем... <звы> <звы>
0: поэтому, в принципе, все логично, действительно. Но вообще девушка говорит, что с Украиной все более-менее нормально, а на границе с Польшей могут не впустить даже шоколадки.
1: Да. Мингорсуд не удовлетворил жалобу сына Витебского мэра, который не согласен с арестом. Вот.
0: Угу.
1: В Минском тот, городском который... суде, да, рассмотрели жалобу Филиппа Зарякина, сына Витебского мэра. Судья Мингорсуда Максим Лапко оставил без изменений постановление судам Московского района по статье 23.34 КОАП. На заседании адвокат Кирилл Васильев указал, на недоказанность участия Филиппа Зарякина в массовом мероприятии. Сам Филипп заявил, что не согласен с административным арестом. На заседание, которое длилось не более 20 минут, поддержать Филиппа пришли супруга Анастасия, старший брат Владимир и коллега. Филипп сын Витебского мэра Вадима Зарякина, был осужден судом Московского района Минска на 13 суток административного ареста по статье 23.34 КОАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание он отбывал в ЦИП на крестина и в Жодинском ИВС и вышел оттуда 6 октября. Ранее Филипп утверждал, что в вечер э, задержания шел домой с работы. Это был тот самый день, когда в Минске проходили марши против инаугурации Александра Лукашенко. Меня задержали уже намного позже, после 11 часов вечера. На улице уже никого не было. Я шел один с работы. Снимите на городской вал. При мне не было ни флага, ни плаката. Я ничего не скандировал. Просто хотел обойти отцепление силовиков. Мне нужно было перейти перекресток, чтобы вызвать такси. Я спросил у сотрудников, они были в форме, не в касках. Можно ли мне перейти улицу? Или лучше обойти в другом месте? Мне сказали, проходи. Когда я перешел дорогу, другой сотрудник в каске, скорее всего ОМОНовец, э сказал, пройдемте в другую сторону. И мы с ним прошли в отдел милиции, который находился рядом с Макдональдсом, рассказал Филипп Зарякин.
0: Ну да, тут как-то реально, если видеть то, как силовики обманывают людей, то это, в принципе, напоминает тактику и стратегию их президента ОМОНа, вот. потому что, объективно говоря, это так и есть. И э, здесь как бы неудивительно то, что, в принципе, э, они так поступили. Вот. Но просто сам факт того, что они даже уже, э, можно сказать, э, своих же людей начинают гасить, это забавляет.
1: Да, как-то так и происходит. Причем, чем дальше, тем веселее. Они просто не знали, кто это был. А потом решили не менять своего решения, потому что если бы они изменили свое решение, то это был бы резонанс. Резонанс да, им бы был не идти. нужен. Угу. Вот.
0: Все верно, все верно. Вообще, ты, кстати, в курсе, что сегодня прошел суд над политиком Лебедько, и ему дали 15 суток?
1: Ну... Не удивлен, а потом еще могут за его стримы начать давать по 15, по 15, по 15, и будет сидеть как Тихановский, да. что да. очень Полный жалко, вероятно.
0: вот. Полный вероятно, да, просто мы как раз с ним пересеклись в день инаугурации, э, инаугурации вот этой красиной. Э, как это произошло, мы просто с товарищем пошли погулять на Немигу и взяли с собой два флага. Вот и у меня был флаг бело-красно-белый с погоней. Вот и мы когда проходили по мосту вот этому автомобильному над автомобильной дорогой в сторону дворца спорта, то я говорю давай остановимся, может, ну посмотрим в сторону Бургеркинга и развернем флаг. Он такой ну давай. Мы короче разворачиваем флаг. Не Все, где-то минуту постояли, нам поаплодировали, мы его складываем, и тут как раз подходит Анатолий Владимирович, и мы так, типа, «Здравствуйте», он такой, «Да, типа прикольно, ребят, молодцы», вот, и мы идем вперед, и он идет как раз за нами, и потом он нас обгоняет, и я поворачиваюсь, говорю, «Слушай, я хочу, ну, типа, с ним сфотографироваться», он говорит мне, товарищ, «А кто это?» Подожди, ты не знаешь, кто такой Анатолий Лебедька? Он такой, нет, не знаю. Я говорю, ладно, хорошо, я тебя просвещу потом, просто, ну, типа, подержи вещи, я сфотографируюсь. Вот, и мы сделали тут такую неумелую фотографию. Я потом закину в чат, покажу на канале. И, собственно говоря, вот он пошел веншовать диктатора с самой инаугурации.
1: Я понял тебя. Стало известно, кто выдавал себя за Тихановскую на заседание парламента Дании. Пранкеры из России Владимир Кузнецов, Вован и Алексей Столяров, Lexus выдали себя за Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах с датским парламентом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РИА Новости. Это были мы. Но все подробности будут в понедельник. Пока не раскрываем. Сказал хм, новости Кузнецов Вован. Не, не Напомним, да-да-да. Напомним, парламент Дании выпустил пресс-релиз об инциденте, который недавно произошел во время закрытой онлайн встречи комитета по иностранным делам парламента. Там сообщили о неизвестном человеке, выдавшем себя за Светлану Тихановскую. В пресс-релизе э -э подчеркивается, что ничего компрометирующего Внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован. Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика. Встреча Нет. длилась 40 минут. На ней обсуждали ситуацию в Беларуси. Как можно поддержать белорусский нарог, народ в его борьбе за демократию и права человека. В итоге мероприятие прервали, так как участники заподозрили, что что-то не так.
0: Ну, смотри, что касается непосредственно пранкеров Вована и Лексуса, я думаю, что сейчас, может быть, кому-то я открою сверхсекретную тайну, но вообще ни для кого не секрет, что это ну, кремлевские пранкеры. То есть они имеют отношение к государственной власти в России. вот, Потому что, опять же, учитывая то, каким образом они могли бы э, получить доступ к этой закрытой встрече, да, ну непонятно, то есть у них всегда, когда выходят какие-то пранки они направлены на глав э, там каких-то государств, на их представителей и так далее, то есть э, смысл в чем э, одно время они как-то даже выдали себя там за сына Виктора этого Януковича, если я не ошибаюсь и позвонили Лукашенко вот, То есть, понятное дело, что если у них есть доступ к таким контактам, то они ну, непростые ребята. Ну, вот, соответственно, да. здесь тоже имеет место вот этот вот случай, то, что, скорее всего, это был какой-нибудь политический заказ.
1: Комендантский час и выдворение иногородних в столице Кыргызстана вводят режим чрезвычайного положения. Президент Кыргызстана Соренбай... Женбеков э, вводит режим чрезвычайного положения на территории столицы страны Бишкека Об этом сообщает информационное агентство Кабар КГ Режим ЧП начнет действовать сегодня с 20.00 В Бишкеке вводится комендантский час э, Особый режим въезда или выезда граждан Запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свое жилье запрет на проведение массовых мероприятий, выдворение иногородних граждан и так далее. Напомним, в ночь на 6 октября после парламентских выборов в Кыргызстане представители партии вышли на протесты в Бишкеке. На протяжении шести часов там происходили столкновения между спецназом и МВД и митингующими которые в итоге захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и столичной мэрии. С участием оппозиции были сделаны несколько структур, которые объявили себя временной властью и назначили своих премьер-министров.
0: Но только сегодня, по-моему, он же вроде бы заявлял о том, что готов уйти в отставку.
1: И ну, есть, это ж... Шо... Сейчас... А что, ты не помнишь по поводу того, что у нас тоже наш заявлял, а, ну, что да. он с синими пальцами держаться за власть да, не да, будет? Да, 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 а уже пальцы уже был. посинели, позеленели и, и я почернели. не знаю, там... И почернели, да. Вот.
0: Это ужасно. Ужасно. А вообще... Ну... Даже несмотря на то, что вот вводится комендантский час и так далее, э, все равно сам факт того, что люди восстали и людям не нравится, это хорошо. Пусть как бы там ни говорили о том, что у них там ни одна такая революция происходит и так далее, тем не менее, у них это хотя бы есть. И знаешь, тут мы нем немножко, мне кажется, завидуем
1: так вот э,
0: по-хорошему.
1: Согласен. Согласен. Тутбай пишет, переобулись те, кого я вырастил на своих руках. Лукашенко озвучил главные критерии при отборе кадров. Главным критерием при отборе кадров должен э, стать преданность претендента власти. Об этом Лукашенко заявил 9 октября на совещании по ситуации в стране.
0: Подожди, претен... на преданность претендента власти или претендента ему Претендента
1: власти.
0: Или ему самому?
1: Ну, должна стать преданность претендента власти, то есть, это ему преданность. Ну, ну, да,
0: да, я про это и говорю, что он уже настолько начал говорить об этом, то есть, когда он месяц назад говорил про то, что если, как это он сказал, про учителей, что если учитель не придерживается государственной идеологии, то не должен работать учителем. Идеологии? Да, 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 соответственно, здесь то же самое.
1: Наиважнейший вопрос, который сейчас стоит – надежность. Мы уж слишком вольно чувствовали себя при подборе и назначении кадров. А они потом переобулись некоторые. И переобулись ведь те, кого я вырастил на своих руках. Поэтому надежность сейчас, патриотизм, преданность идеям народа Выдвигается на первое место, заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Пул первого". Напомним, Лукашенко не первый раз высказывает претензии в адрес чиновников. Ранее, отвечая на вопрос о его отношении к тем, кто раньше был госслужащим, а сейчас оказался по другую сторону, Лукашенко назвал их предателями. Он также заявил, что есть и такие, которых мы вовремя раскусили. Отправили кого-то на покой. Кому предложили, идите. Бизнес любите? Займитесь бизнесом. Рассказывал он журналистам. А, ну вот кого-то отправили на покой, и сразу же мне почему-то вспоминаются а, предвыборные комиссии и люди повешенные в mm -hmm. лесах То есть кого-то они в действительности отправили на покой, он не врет
0: Да, а вот фраза «идите в бизнес любить «Идите бизнес любите занимайтесь бизнесом» мне это, кстати, напомнило уже фразу тогдашнего президента... Не, подожди, вот я не помню. Он... он был уже президентом или уже был премьер-министром? Это Медведев.
1: Ой, они столько раз были то президентами, то премьер-министрами, что это уже сказать об этом невозможно. В принципе, никакой разницы, если ты ошибешься и скажешь, что в этот момент он там был президентом или не президентом, не будет.
0: Просто господин Медведев и все да. Ну, я просто напомнил о том, что Когда он преподавателям сказал, что Зачем вы, если хотите денег Почему вы пошли работать учителями Вам нужно было просто идти в бизнес Занимайтесь бизнесом, ребята Ну, объективно
1: Из новостей финансов В работе мобильных приложений Нескольких банков произошли сбои Мобильное приложение Альфа-банк И БСБ-банк Работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи. Валютные обменные операции и другие. Позже читатели сообщили также о перебоях в работе мобильного приложения PriorBank. В колл-центре Альфа-банка сообщили, что наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения. Профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы. И восстанавливают. И восстановят все в кратчайшие сроки. К сожалению, по срокам не можем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее. В БСБ банке сообщили, что с мобильным приложением сейчас технический сбой. Его уже устраняют. Пожалуйста, ожидайте. В обоих банках не смогли указать э, примерные сроки. Устранение неполадок.
0: Да, я сегодня тоже решил проверить и зайти в эти приложенки которые у меня стоят банковские, и некоторые из них действительно лежали. Причем знаешь, как это удобно, когда там киберпартизаны что-то анонсировали, и потом в этот момент происходит какой-то технический сбой, и они просто могут списать, ну вы же понимаете, там, ну эти киберпартизаны...
1: Конечно, но люди уже побежали снимать деньги И вот я смотрю, здесь есть фотографии очередей в метро стоящих То есть угу. как бы ну, вот уже, уже люди словили панику Следственно, с банков сегодня улетят очень большие суммы денег
0: Ну смотри, в этой ситуации я могу тебе вот продолжить вчерашнюю мысль по поводу того как, мы, как нам, в принципе, замутить там цепи солидарности или как вывести людей на улицу? Мы уже знаем, что первое, нужно отключить интернет. Это, в принципе, выводит очень много людей на улицу. Второй момент, это нужно сделать какие-нибудь большие скидки. Вот, это еще раз выведет людей на улицу, я не буду стоять в очередях. Третий момент, это нужно, соответственно, дать возможность им попаниковать. То есть сказать, либо будет сейчас курс повышаться, либо сказать, что мы положим систему, и люди просто сами знают, что нужно в этой ситуации делать. Таким образом мы выводим людей на улицу. Мне кажется, что эту тактику нужно вот как раз-таки использовать тем американцам, которые посылают нам сигналы, и мы выходим на улицу. да 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 вот, то есть... Илон, дерзай, Илон, дерзай! В этой ситуации нужно действовать именно таким образом. Но вообще, смотри, э, что касается непосредственно, опять же, э, вот как анонсов киберпартизан и так далее. Слушай, у меня уже складывается впечатление, что э, у нас киберпартизаны и тот, кого нельзя называть, действует прям в, в одной и той же тактике. То есть э, он, когда на своих, э, назовем это так, стримах, да, на своих встречах, начинает анонсировать какую-то движуху, то она происходит через несколько часов, это и задержание Тихановского и так далее. И точно такая же ситуация с киберпартизанами, только если э, там начинают действовать на э, опережение, потому что э, он уже эту ситуацию продумал и знает, как э, будет развиваться событие, и поэтому сливает, не догоняя о том, что он делает то киберпартизаны, мне кажется, они действуют так намеренно для того, чтобы люди как раз-таки вот сеять эту панику, чтобы люди выходили э, больше на улицу и сами вот таким образом э, уложили систему, не, не давая заработать э, президенту ОМОНа.
1: Опять я к плохим новостям сегодня. В 20.00 в городе Речица был задержан активист «Страна для жизни» Весняцкий Николай Николаевич. В его доме был произведен обыск. Причину обыска сотрудники милиции пояснили, что это якобы связано с его профессиональной деятельностью. Искали электронные и бумажные носители информации. Сами сотрудники представились как отдел по финансовым расследованиям города Гомеля. Николая увезли в Гомель. При этом не пояснив, какое именно отделение РОВД его доставляют. Если вам известно о судьбе Николая и о том, в каком РОВД города Гомель он находится, огромная просьба сообщить в бот «Страна для жизни».
0: Да, и причем ну вот страну для жизни прессует больше всех, потому что вот именно благодаря Сергею началось все это движение движение ображения. Поэтому...
1: Ну, явно не, не благодаря Бабарыке.
0: Ну, не, ну, конечно. Тут однозначно.
1: Вообще... Бабарыку потом просто примазали, там очень много бабла было, вот и все, блин. Это как его... Люди уже... Ну, многие понимают, что после того, как, еще раз повторю, русские пропагандоны пришли в Беларусь, вот... Мы сравнили риторику бабарыки в предвыборных речах
0: и с
1: риторикой Ябатик, да? именно которые русские пропагандоны. Вот. И мы поняли, что это одна и та же риторика. Только сейчас слепой котенок будет смотреть в сторону бабарыки.
0: Ну да, так и есть. И вообще, кстати, вот опять же, продолжая тему Тихановской, в Конгрессе США выступили с осуждением решения России объявить Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Это последний шаг Лукашенко и его сторонников из Кремля по укреплению его незаконного правления показывает, насколько глубоко авторитаристы, такие как Лукашенко и Путин, боятся власти демократии. Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками и Канадой будут продолжать поддерживать призывы белорусского народа строить собственное будущее и требовать от России полного уважения суверенитета Беларуси, говорится в заявлении председателя Комитета по иностранным делам, палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола. Да.
1: Ну, в принципе, что я могу откомментировать по этому поводу? Кроме того, как хорошо, ничего я не могу сказать. Вот честно. Чем больше всего будет ложиться на нашу власть, тем быстрее она, может быть, сдастся. Я а пони... понимаю, ну. в чем фишка. В том, что у Григорьевича денег на себя и на милицию хватит. Uh -huh. вот. Но есть одно большое но. При этом денег не хватит на народ. И через месяц-два к маршу тех людей, которые выходят, еще добавится марш пустых кастрюль. Угу. То есть люди уже от того, что им будет есть нечего, выйдут на улицы, и это будут злые рабочие. Да. Вот. И злые рабочие, они могут очень нехорошие вещи сделать. Вот. Поэтому, я не знаю вот. Чем дальше он находится у власти Тем больше против него вводятся всяких Санкций Предупреждений Причем, и...
0: смотри, по санкциям мне очень нравится То, что они сейчас делают Это сейчас США Не разделяют Беларусь И Россию То есть они, когда вводят санкции Или там говорят о чем-то подобном То они подразумевают И Беларусь и Россию. И это очень здорово. То есть, ну, мы видим, что действительно э, их выводят на чистую воду, потому что, ну, проводя параллели, мы видим, что у нас происходит... Это знаешь, как сегодня э, анонсировали автопробег за Единую Беларусь? Э, ну, понятно, кто. И вопрос просто, опять же, за Единую Беларусь э, в плане Единую с Россией или как?
1: Да, я не знаю единую с чем, вот, но э -э, я все единую больше и больше отдают. Да, 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 единая не дает Но я все больше и больше сейчас и дальше Грубо говоря удивляюсь одному моменту куда у представителей власти делась офицерская честь Чему я это говорю? А к тому, что командир Минского ОМОНа недавно в сеть выложил призыв принести едва ли не в священную жертву детей ОМОНовцев. Угу. Дмитрий Балаба, командир Минского АМОНа, дал интервью газете «На страже», в котором коснулся темы протестов, рассказал, кто в них участвует, а также сообщил о призывах, распространяемых в сети. Приводим некоторые фрагменты этого интервью об участниках шествий. Анархисты, футбольные фанаты, абсолютно точно, одни из самых активных участников субботних и воскресных шествий. Мы знаем, что часть из футбольных фанатов все-таки из спортсменов выступала... Они на...
0: действительно участвуют, да. Да,
1: да. А молодые люди, еще не определившиеся с профессией, тоже нередко провоцируют стражей порядка. То есть они провоцируют, мир ходя по улице. Категория радикально настроенных, к нашему удивлению, относится и ряд граждан с хорошим достатком. Как правило, это люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология. Другие ценности, другой уклад жизни. Едва ли кто-то из них задумывается, можно ли и главное, стоит ли проецировать все это на Беларусь. А ведь поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть, появилась неспроста. Отметил Дмитрий Балаба. Но мне хочется добавить, Дмитрий, балабол. Балаба. Балабол. Я
0: почему-то, я, я не знаю, это запрещенное слово или нет, но хотелось
1: сказать «балуба». Просто, не но, знаю.
0: Просто, ну, но «балабол» мне, мне очень нравится, да, действительно.
1: Вот. Об усталости и искаженности действительности. Кураторы некоторых телеграм-каналов ошибочно полагают, что... Устать в ближайшее время должны как раз силовики. Это к слову. Что касается сроков возвращения к привычному ритму жизни, скажу, без подпитки зарубежных интернет-ресурсов протесты постепенно сойдут на нет. То есть, смотрите, он намекает на Apple и так далее и тому подобное. Вот это вот, без подпитки mm -hmm. зарубежных интернет-ресурсов протесты постепенно сойдут на нет. Это, вот, это их рук дело. К сожалению, наши граждане э, оказались под влиянием информационных атак, которые направлены на транслирование искаженной действительности. Хотя уже сейчас, очевидно, чувак, ты, блин, ты, ты офицер или кто? Ты, блин, ты, ты врешь людям, ты... Балабол, вот реально, блин, его не зря на службу взяли. У него просто говорящая фамилия. Как у Чумадана, блин, так у этого, блин, Балабол. Наталья головно
0: Дмитрий Балабол, да. э, кто там, Лидия Гормошкина, В Киеве да, тоже да.
1: сидит этот Сокол, который из гнезда вылетает постоянно. Вот. Куда не посмотришь, просто он Караев. И отряд а карателей, и... блин. Ну, вот реально. Блин. Павлик Морозов вместе со своим отрядом.
0: Он просто <звы> э, уже не догоняет, и я не знаю, или те люди, они не понимают, что... Им не э, верят. Даже если, э, даже если мы говорим о какой-то информационной войне, то эту войну ведете вы. По сути, наступаете вы. Мы только обороняемся. Потому что, объективно говоря, ну люди устали. Люди устали терпеть это насилие, люди устали терпеть эту ложь, люди устали быть, понимаешь, под вот этим добровольно-принудительным, да, когда тебе приходят и говорят, что ты должен подписаться на газету, ты должен, потому что иначе мы тебя уволим или еще что-нибудь к тебе применим, то есть, ну, у нас нет понятия добровольно, у нас есть добровольно-принудительно, и вот даже лично меня это бесит. И когда у меня постоянно, допустим, родители об этом говорят, и я говорю, да прекращайте, ничего не будет. Но мы видим, что все равно продолжается это давление со стороны власти, и это дико бесит. То есть они реально не понимают, что людям просто это а, надоело, и поэтому они выходят на протесты, и поэтому Ой -ой. Они протестуют.
1: Ой-ой, о пострадавших сотрудниках и противодействии он сказал. О характере цери протестующих говорит и число пострадавших сотрудников. В одном Минске в ночь с 9 на 10 августа травмы получили десятки правоохранителей. Фамилия, десятки имя, отчество. Фамилия, имя, отчество, пожалуйста, и список. Да, ты... потому что
0: они говорят о том, что, ну, знаешь, это, типа, десятки правоохранителей. Правоохранителей, сколько это было? 11 человек или, там, или 20 Ага, это не, и не, не за... то количество что? людей, которых было задержано и которые да, были Да, и там
1: будет потянул руку, избивая мирное население
0: Да, или там, как помнишь, женщине, которая укусила, по-моему, то ли ОМОНовца, то ли сотрудницу милиции Как ей уже пытались, по-моему, что, что там, уголовку вроде бы ей пришить За то, что она якобы, понимаете ли, нападение на сотрудника вы, вы адекватные.
1: Вы пытаетесь так избивать вот, человека. Так, а... вот он, так вот он, он дальше говорит. Однако в оппозиционных СМИ тиражировали и продолжают тиражировать информацию лишь о пострадавших участниках митингов. Не думаю, что здесь мы должны как-то оправдываться. Каждый взрослый человек должен понимать, любое действие вызывает соответствующее противодействие. Ведь летящий в голову булыжник никто не принимает за воздушный шар. Бросать и надеяться избежать адекватного реагирования стражи порядка на угрозу как минимум неразумно, сказал командир минского ОМОНа. ба да, смотри, э,
0: смотри, что у нас происходит. То есть э, человек заявляет о том, что якобы телеграм-каналы, они тиражируют только то, что э, имеется в отношении только протестующих, то есть про милиционеров никто не говорит. Окей, а почему вы тогда э, в, в обратном порядке не, не работаете с телевидением? С вашими вот этими бабушками, которым вы это все вещаете в голову. Но я имею в виду, что если посмотреть то, что снимает Заренок и так далее, мы видим, что они говорят, что «А, вот Придыбайло же еще приходил, Придыбайло у Караева, а Заренок на Крестина. Они задают вопросы о том, что, ну, а вообще, вам э, сложно было, вот ваши же там люди пострадали, или там моральное давление на вас производит. То есть, ну, объективно говоря, э, мы видим, что на телевизоре, э, точнее, в телевизоре нет э, вот этой объективной информации, и они там показывают только то, как, извините, вот у нас э, там нападение на силовика, а... Соответственно, что должны делать в этом случае телеграм-каналы? Естественно, они показывают э, правду уже с нашей точки зрения, то есть нашу сторону. А так и должно быть. Ну, то есть, если хотите, чтобы мы показывали вас, показывайте и нас тоже объективно.
1: Все верно. О призывах. Недавно в сеть выложили призыв принести едва ли не в священную жертву детей ОМОНовцев. Провокаторы цинично заявили, что готовы устроить киндер-теракт и накопать кит с могилок, якобы с целью сделать людей в форме позговорчивее и попадатливее. Злые языки попросту не понимают, с кем тягаются. Поверьте, мы защитим и каждого ребенка, и Республику Беларусь в целом. При этом никто из сыплющих угрозами не знает милиционера, выбранного в качестве жертвы, не знаком с его родными, понятия не имеет о специфике его деятельности, а значит, попытки запугать адресованы не конкретному бойцу, а всей правоохранительной системе, заявил Балабул.
0: А я вот сейчас хочу, вот я цепляюсь к словам и делаю это намеренно, потому что смотри, что заявляет Балабол. Он говорит о том, что мы, а, мы защитим любого ребенка и так далее, мы защитим любых детей, он сказал. Окей, почему тогда вы жестоко задерживаете несовершеннолетних? Это включая того инцидента с девочкой 13 лет, которую волокли по непосредственно этому тротуару. То есть так это нормально. Тут мы, ну, как бы никого защищать не будем, но всем будем говорить о том, что будем защищать, да? То есть это вот как раз-таки получается вот... Говорящая фамилия, да, ты правильно сказал. То, что он балабол, это действительно так.
1: Да. Маккей и Боррель по телефону обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС. Глава МИД Беларуси Владимир Маккей 9 октября поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с Жозепом Борльным. Сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Опять говорящая фамилия Анатолий Глаз. Как было в фильме Шерли
0: Мерли, я тебе Глаз
1: натянул. Политики обсудили состояние и перспективы отношений между Белоруссией и Европейским Союзом. Белорусская сторона подтвердила готовность. к к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Также Маккей отметил бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений. По просьбе своего европейского коллеги Владимир Маккей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с учреждениями белорусской стороны в указанных странах является исключительно ответной мерой, никоим образом не направленной против ЕС, либо на сворачивание диалога и вызваны собой э, особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси, сообщил Глаз. Стороны догов... договорились поддерживать... Э, открытыми каналами каналы для диалога а, ты четко услышал что где-то кто-то кому-то начал такое так делать
0: да 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 потом... вообще просто сам факт того что они заявляют <laughs> это уже смешно ибо ну мы видим как начинают цевать опять же своих послов и из Беларуси, страны ЕС, потому что, ну, объективно говоря, ситуация, вот как раз-таки ситуация подается необъективной, поэтому то, что пытается сделать МИД, э, МИД президента ОМОНа, то просто э, черное выдать за белое.
1: Да, объективно я чуть-чуть щ... да. в шоке.
0: У меня, кстати, есть еще новости. Я хотел рассказать, тут у нас осталось буквально немного времени, о том, что в Борисове парня, который 9 августа ударил милиционера, приговорили к 3,5 годам колонии. Это вот молодого борисовчанина приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он во время разгона акции протеста 9 августа ударил милиционера. Это вот, ну, возвращаясь к теме балабола. В Борисове 20-летний парень 9 августа принял участие в акции протеста на центральной площади города. По информации правоохранителей, молодой человек проявлял агрессию в отношении находившихся в оцеплении силовиков. Нецензурно выражался в их адрес, а когда строй силовиков двинулся на толпу протестующих, то толкнул в их сторону металлическое ограждение, задев старшего сержанта милиции по ноге, а затем несколько раз ударил кулаком в лицо». Вскоре после событий на площади парень был задержан, суд признал его виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Как сообщается, Борисовчанин уже был судим за кражу и причинение телесных повреждений по неосторожности, а также имеет за плечами протоколы за несколько правонарушений, мелкое хулиганство, распитие спиртного в общественных местах, неповиновение сотрудников сотруднику МВД и неявку на мероприятие по призыву. Вот. Да. И еще такой момент, вот опять же, то, что касается, когда мы говорили, что хотим, ну, что мы должны помогать людям, да, которые сидят, ну, политзаключенным, то есть, каким образом? Поддерживать. Не, да. только,
1: не да. только писать письма, можно им переводить деньги для того, чтобы они во внутреннем магазине...
0: Могли их себе приобретать, да. да, я согласен. Так вот, редакция «Брестской газеты» подписала на свое издание 16 политзаключенных в том числе Колесникова, Знака и Павла Северинца. Издание получило э, письмо от Павла, в нем он пишет, что получил первый номер газеты, настроение у него бодро, а со здоровьем все в порядке. Павел пишет эссе, роман и отвечает на письма по его словам, он получил их около 130. Правда, да. свобода, закон, справедливость, перемогуть, гвалт, хлусню и беззаконие, Пишет в письме Павел.
1: Ну, я очень рад за Павла Северинца. Но...
0: но помимо этого, мы знаем, что... Э, ну, вот опять же, смотри, возвращаясь в те события, что происходило... Э, то, что сделал Павел Всеверинец, да, плохо, что он сидит и так далее, но то, что сделал Павел Всеверинец непосредственно перед своим задержанием, не поддается ну, никакой адекватной критике. Потому что, э, смотри, э, это был пикет по сбору подписей на Комаровке, где он э, пришел, ну, я просто напоминаю, опять же, в том числе самому себе, э, где он пришел с мегафоном и начал кричать, политические, выкликиваете политические лозунги?
1: Он начал его просто при... начал превращать, поросовать. нет, он начал превращать его в митинг, и ну, да, из-за митинга да, да. были задержаны активисты по сбору подписей, люди, которые находились с удостоверениями, потому что это должен был быть пикет. Милиция угу. сразу же схватила Боброва Олега вместе с подписями Светланы Тихановской, которые он собирал за все это время, это там практически три недели. Uh -huh. Все эти подписи после этого были утрачены, потому что Бобровского Олега выпустили после сдачи. Вот. И машину отдали намного еще позже. И следственно, получилось так, что эти подписи не были сданы. Вот вот что он сделал. И эти подписи могли оказаться критическими. Потому, что мы сдавали общее количество подписей. То есть, там ну, было сдано 105-110 тысяч. Да? Вы видели, сколько, сколько у людей да, блокировалось подписи? Вот. Если бы... Там полторы, две, три, четыре, пять тысяч, которые находились у Бобровского, которые по Минску, которые могли сдать непосредственно в Минске, да, mm -hmm. вот, были из-за Павла Северинца утеряны. Поэтому ну, мое отношение к этому, я говорю как есть. Он подставил людей, которых я лично знал, которые yeah, находились yeah, там... На законных основаниях собирали подписи. И он пришел и сделал из сбора подписей митинг.
0: Да, да. Я в тот момент как раз-таки вот э, в тот день э, хотел туда поехать, потому что мне нужно было подснять для клипа, э, соответственно, картинку. Вот. И я подумал, что, ну, поеду, наверное. В следующий раз, потому что там как раз дождь собирался и так далее. И тут получился такой момент, когда я смотрю стрим и вижу там северинца. Северинца с мегафоном, который начинает там, вот как ты говоришь, превращать это все в митинг. И меня это очень удивило, потому что на самом деле это такая, ну, достаточно, э, ну, я бы все-таки это назвал провокацией. Причем провокацией даже э, банально в сторону своих.
1: Не, мы даже не будем мы не будем называть это провокацией. Думал, не думал и так далее и тому подобное. Это уже дело совершенно третье. То есть, вопрос в том, что человек не дал себе отчет, что он может этим подставить других людей. Вот, это действие не политика. Он себя позиционирует как политика. Это действие не политика. Совершенно, ни разу. Все
0: именно так. Ну и э, давай, может, закончим какой-нибудь хорошей новостью. Ну
1: а -а -а, нет, у меня еще одна плохая. Поляки купили консервный завод в Речице. Сумма сделки 9,3 миллиона рублей. Лукашенко продал консервный завод.
0: С одной стороны, хотел сказать, в чем же плохо, если они его модернизируют и сделают нормальным. Но с другой стороны, я понял, что это как раз-таки относится к режиму Лукашенко. Поэтому, э, да, действительно, это очень плохо. Очень плохо. И хорошими хочется новостями закончить все-таки. Это то, что во всех районах Минска сегодня как раз-таки где-то люди собирались, слушали музыку, где-то не кушали и так далее. То есть, ну, на самом деле устраивали концерты, и это очень здорово. То есть, что вот эти все митинги, они... Опять же, протесты, они переместились в спальные районы. И люди, соответственно, там тоже собираются. Конечно, это очень вдохновляет. Вот, Поэтому, друзья, вы также выходите, координируйтесь со своими, не знаю, соседями. Да? То есть я уверен, что многие из вас даже не знают, кто живет с вами рядом. А коммуникация – это очень хорошо, это то, что мы, можно сказать, много лет утрачивали, и вот как раз-таки благодаря одному человеку он пытался нас разобщить, но сейчас мы видим, что мы единый народ, мы белорусы, и нас ничто не разобьет.
1: Да, также начинайте изучать свою историю, потому что у нашей нации пытались в том числе и Александр Григорьевичу искоренить историю Беларуси как такового да. Да, да, да. из древних, там, скажем так, замков, дворцов сделаны коровники. И многие стоят в руинах, не хотят их. То есть, приводить в порядок, восстанавливать. Угу. Вот. Информация по ним тоже по минимуму. Потому, что Александр Григорьевич угу. пытается искоренить историю. Кого проще написать? Конечно, человека, который не знает свою историю. Он, не зная свою историю, не знаешь, кто, кто ты. Верно? Вот, Поэтому напомню еще раз. Не забывайте писать письма политзаключенным. В том числе Сергею Тихановскому. Он ждет от вас доброго слова. вот, Также Володе Мозгону, тоже не забывайте писать. Вот. И, как всегда, в завершении, Живе Беларусь!
0: Живе Беларусь! Живе вечно! Живи вечно! И хотелось бы еще добавить: не покидайте мовы своей белорусской, как не умерли. На ночь глядя